0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播
2: 出的《
1: 魅力中国》
2: 。好了，好了，收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好，欢迎大家又准时收听由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台联合为大家打造的一本听得到的综合的文化旅游杂志式节目《魅力中国》。我是普通话台的陈曦
0: ，各位听众朋友，大家好，我是中央台的主持人王
2: 珍。王珍你好，西哥你好。是啊，那这一期《魅力中国》呢，听说你给大家带来的这个故事呢，其实呃，在接近农历新年之前呢，或许呢，从这个传统的文化习俗当中，或许在各家各户，甚至在一些什么院落呢，会看到它的一些。卦象或者他的一些形象的出现，说的就是呃，在民间被誉为是
0: 百变钟馗相关的故事吗？是的，西哥是这样的。其实钟馗呢，他在民间的神话传说故事当中呢，非常非常的有名，可以说是家喻户晓吧，大家都知道钟馗呃这一位神灵哈、啊。呃，我先来介绍一下他。钟馗呢，他姓钟名馗，字正南，是中国民间传说中呢，能打鬼驱除邪祟的。这么一位神灵，旧、就、时、是、呢，就像刚才西哥你说到的，民间呢常挂钟馗的画像来，呃，辟邪除灾，是中国传统文化当中的、呃、赐福镇宅圣君吧。但是钟馗的这个来历呢，却一直是个未解之谜。所以在接下来的节目当中呢，我首先想向大家介绍一下钟馗来历的几种说法。
2: 嗯，那其实啊，王真呢，说到钟馗，或许大家呃平常在很多神话故事当中，又或者是在一些电视连续剧当中，对于钟馗的整体的形象，或许大家是比较熟悉的哈。但是有关于钟馗的来历，以及为什么经过了几千年的历史的演变、社会的变迁，那钟馗会成为呃家家户户或者人们。当他来，呃，辟邪除灾，甚至呢，更多的是一种镇宅，甚至是赐福的一种，呃，形象，又或者是图腾。那到底有没有一些什么具体的一些比较
0: 有历史可以考究的一些典故啊？嗯
3: ，
0: 其实关于历史的典故来说呢，呃，钟馗他是。源于唐朝时期才开始成为一个捉鬼大神的唐、啊、朝的前期呢，关于钟馗的来历呢，就有各种的说法，大家进行了各种的推测和揣测。其实钟馗的来历呢，却一直是个未解之谜哈。在这里呢，想先跟大家简单的来介绍一下。其实我们了解到了钟馗呢。呃，通常都是来自戏剧和民间传说故事。那么这个传说故事是怎么样的？究竟钟馗呢？大家是编造了一个什么样的故事哈、啊？然后来说出它的来历呢？在节目的一开始，呃，我会进行一个详细的介绍。呃，在这里呢，我就先卖个关子哈、啊，先来不讲这部分。是啊，王真，那咱们就事不宜迟，马上聆听这一集的《魅力
2: 中国》的主题内容。百变钟馗，让大家对于钟馗的整体的这个形象也好，或者为什么民间会呃这么敬若神明来供奉他，以及呃在人们的思想当中，呃到底凝聚的是一种社会变迁，以及对于美好幸福生活的一种追求，都有种种的一种呃寄托在里边。那接着下来，咱们就开始聆听这一集的《百变钟馗》，好吗？好的。
1: 钟馗，姓钟，名馗，字正南，中国民间传说中能打鬼驱除邪祟的神。旧时中国民间常挂钟馗的像辟邪除灾。他是中国传统文化中的唐赐福镇宅圣君。春节时钟馗是门神，端午时钟馗是斩五毒的天师。可以说，钟馗是中国传统道教诸神当中唯一的万应之神。然而，长久以来，钟馗的真实来历却一直是一个未解之谜。钟馗究竟有着怎样的传奇经历？他又是如何成为中国古代最具知名度的神奇之一？本期《魅力中国》为您讲述百《百变钟馗》，敬请关注
0: 。飞鸿不能胜其重，非义无以至其远，人以为己任。不以众乎？我们了解的钟馗大多来自戏剧和民间传说故事
2: 。在钟馗嫁妹故事中，事
0: 讲到他是唐朝一位出身贫寒的书生，自幼饱读诗书，才华出众<重>。此地吾将视之以不活，故用兵之情。书呆子。然而他相貌极丑无比，丝毫没有读书人那种风流倜傥的儒雅气质。也就是因为这丑陋的相貌，使他在科举考场上遭受歧视。钟馗凭借过人的才华，一路过关，连拔头筹，最终考到殿试，参加唐玄宗李隆基亲自主持的面试。然而，主考的皇帝却偏偏,偏无法容忍钟馗的丑陋相貌，大笔一挥，儿戏般的取消了他的录取资格。十年寒窗之苦，瞬间化为乌有。于是，性格刚烈的钟馗选择在宫殿的台阶上撞死。在那次考场冤案后不久，唐玄宗身患重病，梦中总被小鬼骚扰，无法安睡。寻遍天下名医都无法治愈。一天深夜，他梦见一个小鬼偷偷潜入宫中，盗走自己心爱的乐器，还在宫中狂呼乱叫。正在懊恼间，唐玄宗偷见一蓝衣身影从天而降，一把抓住小鬼，撕扯一番，吞下肚去。
4: 钟馗，你你你是冤魂是、嗯，是。啊啊啊可是这个小鬼
3: 、啊，对
0: ，这这梦见的就是这个东西、啊
2: 。好。
0: 王玄宗惊醒过来，怪病也不治而愈。回想梦中蓝衣人，就是那位丑陋的书生钟馗，于是赶忙请画家绘制钟馗神像，悬挂皇宫内外，以求驱邪保平安。自此，钟馗名声大噪，成为名扬天下的捉鬼大神。钟馗，智慧宁静，心神安宁。所
2: 有魔身和法相都不是你的本性，还不快去转生
0: ？仙界需要你。以上的故事虽是传说，但《全唐诗》里确实收录了这样一首诗，名为《谢赐钟馗及历日表》，作者是唐玄宗时一位宰相，名叫张说。诗中说：“感谢皇上赐给自己的钟馗神像和历日表。”大诗人刘禹锡也曾写过类似的诗篇。从这些唐人诗句中不难看出，作为神，钟馗在唐朝时也是名声赫赫，张挂钟馗神像成为上层社会流行的年俗。宋朝时，钟馗也是声名显赫，可是和唐朝一样，人们无法解释他的来历，因而有一种说法认为。宋朝人引入富有传奇色彩的唐明皇，并虚构钟馗读书人身份和冤死后显灵成神的故事来解释钟馗的来历。那么，唐明皇赐给大臣的是怎样的一幅钟馗神像？为什么宋朝人据此判定钟馗的读书人身份？我们能否从那幅神像中探知钟馗的真实来历呢？有记载，唐代的画圣吴道子是第一位擅长钟馗画的大师。虽然他的钟馗像画作现已失传，但北宋时还有人在皇宫里见到过。北宋一位鉴赏家郭若虚详细描绘他所见吴道子的钟馗像真迹。林璧钟馗画院院长陈光林
3: ，据北宋时期郭若虚
0: 《图画见文志》中记载。就是吴道子说话的钟馗啊
3: ，那么他就
0: 是眯着一只眼睛，赤着一只脚，身穿粗布蓝袍，呃，左
3: 手呢抓住小鬼，右手抠其眼目，这个散乱的头发中呢扎上
0: 扎上布巾，全图比例近
3: 见。视为绘画之上品
0: 。从北宋书画鉴赏家郭若虚对吴道子的钟馗画像描述来看，钟馗的确是面目丑陋、出身贫寒的读书人形象。北宋人们据此来虚构钟馗的读书人身份，也不失为一种合理想象。这种解释的合理性也被后世所认同。看来，从早期画像里还是无法找到钟馗真实来历的蛛丝马迹。想要探知钟馗真实的来历，还要把目光转向民间。然而，在唐朝的史籍文献中，对于民间钟馗形象的记载却是一片空白。一九零零年东皇，敦煌一位王姓道士的偶然发现，使我们得以窥见唐朝时钟馗的另外一面。在他发现的唐代写本经文当中，其中有一篇提到钟馗，篇名为《除夕钟馗驱挪文》。文章大意说，在一种叫做挪的仪式当中，钟馗刚头银额，身皮豹皮，用朱砂遍染全身。带领十万丛林怪兽四处捉取流浪江湖的孤魂野鬼。看来，在唐代民间还有另一种钟馗，与上层社会流行的书生形象大意其趣。所谓的傩到底是怎样一种仪式？钟馗又在其中担当何种角色？他的起源是否与这种仪式紧密相关呢？翻开《新唐书》，我们可以看到有关傩的记载。《新唐书·以礼志》中详细记述了一次皇宫里举行的傩仪式。在傩举行的当日清晨，文武百官早早列队大殿街前，傩舞队就守候在皇宫大门外面。皇帝一声令下，傩舞队鱼贯而入，鼓声、号叫，一齐奏响。挪仪式正式开始，挪舞队的领头者不是钟馗，而是一位名为方向式的人。他一手挥舞毛歌，一手持握盾牌，时而跳跃，时而狂奔，口中念念有词，或吟或唱。几个小时后，挪舞队在鼓乐声中走出宫门，挪仪式宣告结束。从《仪礼制中记载来看，虽然仪式的名字都被称为挪。但宫中的傩和敦煌钟馗驱傩纹里的傩还是有着显著的差别，这是因为在唐代的确存在着两种傩，一种是官方主持的傩，称为宫廷傩或国傩；另一种流行于民间，称为乡傩。这种差别不仅在唐朝，甚至在春秋战国时期就已经存在。敦煌出土的钟馗驱挪文是最早钟馗出现的挪仪式中的记载。从唐代以后，一些风俗志和诗歌里的片段文字描述来看，只有在香傩中才能见到钟馗的身影。看来，钟馗并非起源于国家所主持的国傩，而是起源于民间流行的香傩。这种古老的香傩仪式，现在还能看到。江西省萍乡市石洞口村以傩舞远近闻名，村民们认为他们的祖先是唐朝时迁居于此的中原人，傩舞也就是那时从中原带来，祖祖辈辈一直传到今天。萍乡市文化局工作人员袁之亮：
4: 萍乡的傩文化非常之丰富，原来有所谓“十里将军，五里一傩神”的说法。平乡的锣，按照传说是随着我们国家历史上的五次南迁，很多的民镇南迁以后，从中原一带玩了一圈，所以把中原或宫廷的锣文化带到
0: 了平乡。锣舞里最活跃的角色就是钟馗，由于他频繁出场，又是场上绝对的主角，所以有时候人们也直接称锣为跳钟馗。与唐朝的挪移式稍有不同，这里的钟馗已不是身着豹皮，而是一副将官打扮，手下的十万丛林怪兽也简化成四员副将，但他在仪式中的职能并没有变，仍旧是捉鬼。一旦仪式开始，挪武艺人就立即采用一种特别的步伐，而这步伐似乎透露出钟馗的真实身份。这步伐有一个响亮的名字，称作“雨步”，是大雨行走的步伐。钟馗采用这种步伐的由来，可以做如下推想：大雨所处时代是世俗社会，世俗首领又往往身兼巫师的职务，所以他主持的祭祀仪式也因为自身特殊步伐而显得与众不同。后来，王权与巫师的职能渐渐分开。后世的巫师沿袭了这种步伐，既为了纪念大禹，也为了增加仪式的神秘感，就称其为雨步。这种推测有没有道理呢？至少有一点可以肯定，那就是跳钟馗挪舞是古代巫术活动的一种，而且的确起源很早，甚至比传说中的大禹时代还要早，可以上溯到新石器时代。从早期的岩画、石刻和早期陶器上的图案来看，早在文明诞生之时，具有无数色彩的祭神仪式就已出现，而傩舞很可能也就是那时相伴而生的。那么，钟馗是否也在那时就诞生了呢？考察钟馗的面具，或许能为我们提供一些帮助。全国流行的跳钟馗傩舞中，面具都是不可或缺的道具。与其极为相似的是，在早期乌奴祭祀仪式里，面具也承担着重要的角色。面具在傩舞仪式里的重要性，在今天仍然可以看到。在仪式结束后，人们将面具放置到原来的位置，燃香礼拜。傩仪式主持者照例会有一段唱词来表达感激赞美之情。
5: 去追我人
6: ，那
0: 到钟馗面具与商周时期面具在仪式中的作用相似，因此对于钟馗的起源有一种假设：早在商周时期，钟馗就已出现，而钟馗的名字很可能源自那是一位著名的巫师。有学者考证，在殷商时期，传说出现过一位叫做钟馗的著名巫师。他最擅长的法术是求雨，每每由他出面主持的求雨仪式最为灵验，所以人们用他的名字来指代巫师这个职务。而中回“钟馗”“钟馗”两次发音相近，在流传过程中被误记为“钟馗”二字，这是钟馗来历的一种说法。但萍乡地区人们对钟馗的来历还有另一种完全不同的说法。萍乡市文化局工作人员。吴志亮
4: ，在我们萍乡啊，实际上钟馗就是雷锤。为什么这样说呢？就是我们洗衣服那个那个雷锤啊，大概是五十至六十公分长。呃，那个什么老太婆啦或妇女啊，经常拿着拿着在井边啊洗衣服啊，那么静一下也敲一下，静一下也敲一下，目的是把里面的污垢把它敲出来。为什么说那个钟馗就是雷锤呢？因为在萍乡老武陵啊，钟馗经常使用一个桃木大棒，只要他一转，他就用那个桃木大棒去除血、打鬼。所以久而久之啊，人们就认为啊，桃木棒呢、啊、经常的使用，久而成精，那么桃木棒就成了钟馗了。钟馗就是桃木棒。
0: 用桃木大棒敲打衣服荡涤污浊，与钟馗打鬼驱邪的确存在某种内在联系。可是大棒为什么不叫大棒，而是偏偏要叫做钟馗呢？三百年前，明末清初的学者顾炎武，从汉字的发音方面做了有趣的考证。顾炎武认为，在中国传统研究古书词义的学科训诂学里，钟馗两字发音的反切。也就是“钟”字的声母加上“夔”字的韵母相拼，发“锥”的音。所谓“锥”，在古汉语里的意思就是大木棒。另外，“钟馗”二字同“钟馗”是一个古老的氏族，现在非常罕见。据史书记载，殷时代钟馗氏家族的专长是做木棒、木锤。于是我们似乎可以这样推断：很久很久以前。傩舞仪式的主持者是一个手舞大棒的巫师，他手中的大棒称为钟馗，也叫锥。巫师频频使用钟馗打鬼驱邪，久而久之，人们认为大棒有神奇的力量，进而认为钟馗这个名字也寓意吉祥，甚至有用钟馗二字取作人名。到了唐朝，人们早已忘记钟馗原本的大棒身份。误以为是古代一位姓钟名奎的打鬼能手，而上层社会流行张挂钟馗神像的风俗，更起到推波助澜的作用。钟馗的名望日渐高涨，到了宋朝，人们无从考证唐朝这位捉鬼大神的来历，于是虚构他的读书人身份和冤屈而死的悲惨经历，并演绎出唐玄宗和钟馗之间一段恩恩怨怨。就这样，一根大木棒变成了人，又走上神坛，成为人们敬重的神。如此阴差阳错的经历，可算是古代造神史上的一大奇观。
1: 可能源于远古时代巫师手中的大棒，宋朝时被赋予了人间儒生的身份，成为流传千年古老悲剧的主角。此后，钟馗踏上了更为神奇的成神之旅。春节时，钟馗是门神；端午时，钟馗是斩五毒的天师。可以说，钟馗是中国传统道教诸神当中唯一的万应之神。千百年来，钟馗一直受到民众的爱戴。在民间世俗生活当中不可或缺，人们赋予他怎样的神奇力量，又是如何将他塑造成为古代诸神中的超级明星？本期《魅力中国》为您讲述《百变钟馗》，敬请关注
0: 。安徽省灵璧县自古以钟馗画出名。经营书画的店挤满整条街道。今天，人们更多的是将钟馗画作为艺术珍藏品。这座中原小镇吸引了各地的收藏家，每年有近万张钟馗画像从这里流向全国，直至异国他乡。本台主持人胡毅对钟馗在民间的影响作用颇感兴趣，于是进
3: 行了一番考证和研究。我这里要说明一下。呃，我不是什么专家，我只是对这段文化历史有兴趣，所以也给听众朋友介绍一下。翻开清初编修的《灵璧县志》，我们看到呢，在明清之际啊，每年灵璧销出的这个钟馗画像，呃多达数万张。在呃其他年画的产地呢，钟馗像也是最受欢迎的一个品种。这表明人们的确非常信赖钟馗的。捉鬼能力，从半坡村出土的土窑盘那个图案上来看啊，大概是七千年前就出现了这种呃图画呀图片，而钟馗呢成为名声显赫的捉鬼大神呢，还只是唐朝以后的事儿了
0: 。那么钟馗出现以前是谁曾经担当捉鬼的职责？后来又为什么被钟馗这位后起之秀取而代之呢？我们来看看早期专职捉鬼的神明。那时的捉鬼专家是申叔和玉律，汉代神话故事中他们是亲兄弟，素以勇猛著称。据说天帝建造了一道长长的围墙，将人间所有的恶鬼驱逐出境。为了方便押送恶鬼出门，在东北方向留了一道大门，称为万鬼之门，而把守大门的重任。就交给了申叔和玉律。胡毅说
3: ，在两汉时期的画像砖里啊，经常可以看到他们的形象，比如说申叔、玉律这两个兄弟，可以说是资格最老的捉鬼专家啊、呃。但是钟馗的出现，让他们都好像不是很显眼。了
0: 。钟馗何德何能？为什么能够迅速走红，成为人们信赖的捉鬼大神呢
3: ？其实这个。呃，说回来，从我这个了解这个钟馗的故事，还是我记得特别小的时候，在、呃、大概二十多年前、呃，看到的这个香港某一个电台演的钟馗的电视剧，啊、呃，才觉得哎呀，这个呃故事也很精心、很吸引人，同时他这个人物也非常的让人留下深刻印象。呃，我们从头说，那么还是要归功于宋朝以来民间故事。把这个钟馗呢，这个形象塑造出来了。首先，人们赋予他贫寒读书人的身份，呃，使他具有很多实现实的意义。钟馗呢，是古代这个老百姓、平民知识分子的一个典型。啊、呃，平时很用功、很懂事，然后呢，通过科举改变命运，而且他这个考的成绩呢非常好。他可以说是当时很多这个呃古代科举呃学子们的一个典型。呃、学习好吗？那故事里呢，这个钟馗呢，距离梦想只有一步之遥，因为他当年考试非常好，状元。在，但在最后呢，因为这个皇帝个人的这个喜好，啊，皇帝觉得他长得不好看，啊，所以就痛失了这个仕途美好前程。啊，想必他的这种冤屈经历呢，曾经引起很多这个历代的读书人的共鸣。宋代以来呢，几乎所有版本的钟馗故事里。这段情节都是惊人的相似。以今天
0: 人看来，这有些不可思议。只因相貌丑陋就被剥夺入仕做官机会，这样的荒唐事真的会发生吗？其实，以容貌长相来决定一个人的仕途命运，这
3: 在唐朝并非新鲜事。胡毅说，根据《旧唐书》中的记载，考试合格只是最基本的要求，最终要得到官职呢？嗯，还有吏部的四道关卡要过，其中一条便是涉及到长相，也就是说，如果这个容貌实在是，嗯，不太好看，不能说人家丑陋不太好看，就可能被剥夺做官的机会。我们插一句哈，比如我们经常说的这个刘罗锅，刘墉，实际上他本人并不是这个真正的罗锅。啊，如果他真正是罗锅的话，当时他也是不能进入这个官场的。回来说啊，其实这个钟馗蒙受冤屈的情节呢是有现实依据的，唯有真实的故事才能打动人嘛，博得人们的同情。而相比他过去的，呃，刚才我们说到的捉鬼能手啊，神书玉律，呃，这个钟馗的故事呢要丰富、感人的更多。而故事的高潮部分呢是钟馗愤然赴死，呃，以极端的方式反抗。不公平的制度，啊，是他这个刚烈不屈性格的一个体现。如此刻画钟馗的性格，被他后来成为最受人信赖的这个捉鬼大神也埋下了伏笔
0: 。虽然历朝历代钟馗的形象在各种绘画作品中频频出现，有关他的传说故事也多得数不胜数，但由于他的确于史无据，事出无点，加之相貌丑陋，鬼气十足。从来没有得到哪一位皇帝赐给封号，也更没有中央政府亲自出面主持给钟馗建庙的记载。萍乡下部钟馗庙，据传始建于唐代，一直是民间资助修缮改建，这与其他神明形成鲜明对比。钟馗一直是民间的小神，然而也正因为如此，民间塑造钟馗拥有了更大的自由度。这是钟馗获得了与众不同的世俗品格，这种世俗品格浸透到民间的日常生活细节中。胡毅说
3: ：“古代民间造神的这个实用功利性啊，体现在一种是重要的民间风俗，那就是门贴门神钟馗。呃，比如说哈，他们古代啊自己的家里大门口哈、啊、就贴在门板上钟馗像，呃单幅的贴在门的正上方。”防止恶鬼上门骚扰，这是第一道防卫。有的民居院落呢，进门之后啊，看不见主人的房间，用一堵墙，我们常说的影壁啊，来挡一下。所以钟馗呢，经常出现在另外的一个位置啊，就是这个位置，影壁上啊，因为人们对鬼有一种这样的常识，因为鬼只能走直线，即便是这个不小心这鬼溜进来了，有个影壁，影壁上一个钟馗老爷，一下他就抓住了。所以钟馗像呢贴在这里，这个还带来另外一个便利，就是因为这儿方便安置这个香炉啊、红烛。人们指望钟馗尽心尽力地看护家院，所以就像对其他神明一样啊，每逢初一十五都要奉上丰富的贡品啊，焚香礼拜，马虎不得
0: 。为什么人们对钟馗的敬重又能一直延续至今呢？这或许与道教的推崇有关。从钟馗经常使用的一种特别的武器。我们可以看出这种塑造的痕迹，钢兵和金锏之外，钟馗最常用的可能就是一把宝剑。宝剑显得温和，古代无论文官武将，大多会佩戴一柄这样的宝剑。那么人们为什么把这柄看似平淡无奇的宝剑配给钟馗呢？这并不是一柄普通的宝剑，而是道士专用的斩鬼武器七星剑。剑身上的七个相连的圆点是北斗七星图案。北斗七星在道教中拥有崇高地位，是道士做法事时参拜的重要的心神。胡毅说
3: ，明清以来呢，民间活跃着许多道士，他们游走江湖，专门以做法事为职业啊，宣称通过他们的。呃，这个祷告啊，北斗七星之神就会下凡人间啊，等等等等吧，消除灾祸，去除邪气，消除这些看不见的敌人。当然，这个枪啊、炮啊、刀啊都没用，所以呢，就改用这个桃木剑，上面比如说有七星图案啊，等等等等。所以这些乡间道士呢，在生活中经常会出现啊。当时大家也就不太了解科技嘛，啊，所以这个生病啊。呃，大事小事的啊，都需要请，呃，所以这些道士们呢，频繁的请钟馗下凡捉鬼，啊，赋予钟馗新的职能。于是呢，具有道教神仙法力的天师钟馗啊，重重新包装啊，崭新登场。明清以
0: 来，钟馗再次改变形象，尤其是在农历五月五端午节，他频频抛头露面。这一次，他的敌人变成了五毒。古代民俗观念里，农历五月是厄运。据说在这个月里，毒虫病虫们全体出动，害人生病。毒虫数量非常巨大，但概括的说，来自东南西北中五个方向，被称为五毒。端午节悬挂钟馗像风俗，说明人们又赋予他新的职能：钟馗斩五毒。那么，钟馗是否斩过这五种毒虫呢？答案是没有。钟馗故事里没有五毒，倒是有五只小鬼，他们是明朝时钟馗故事里的新出现的角色。有一种说法说，钟馗的丑陋相貌还与这五只小鬼有关。在明清版本的钟馗故事里，一改过去文艺作品中钟馗天生丑陋的说法，故事说钟馗本是英俊潇洒、风流倜傥的书生。赶考路上被五只捣乱的小鬼毁坏面容，钟馗含冤而死。被玉皇大帝封神之后，马上着手收拾了这五只小鬼，让他们在自己手下听差，严加看管，免得他们再出去害人。这五只小鬼的加入，令钟馗故事更为引人入胜，同时也很好的衬托出钟馗的威严。那么，捉五鬼又怎么变成斩五毒呢？胡毅说。
3: 这个五毒呢，有可能是人们啊源于对“五”这个字的简单联想啊，五月初五端午节有五毒，而钟馗呢又恰巧收了五只小鬼于是人们就顺理成章地把五鬼和五毒联系起来。其实原来专职斩五毒的神还有一位啊，不是他啊、嗯，他是这个道教里的重量级人物啊，张天师。张天师是天师道的创始人张道陵的神话形象。明清以来啊，随着这个钟馗故事的传扬，尤其是钟馗和五只小鬼的恩恩怨怨呢，这故事广为流传。所以呢，钟馗渐渐就取代了这个张天师，在许多民间画里啊，将他们的形象合二为一，斩五毒的天师钟馗啊，说起来就很响亮啊。这五只小鬼呢，再也无法逃脱钟馗这个老爷警惕的目光哈。后来他们又变成了五只小蝙蝠啊，大家这个都能理解了。看很多这个年画上都有这个寓意啊，五福
0: 。明清以来，钟馗画祈求赐福成分增加，像蝙蝠这样的吉祥符号纷纷出炉。这样用谐音寓意来求福的观念影响至深，从皇帝到平民百姓，莫不如此。杨柳青钟馗门神话是最典型的武判形象，钟馗挥舞宝剑，做出种种威武姿态。苏州桃花坞门神中有风度潇洒的骑驴钟馗，侍从小鬼称一方破伞相随，他手执牙笏，目视前方空中飞舞的蝙蝠或吊喜的蜘蛛，象征福自天来，喜从天降。有的画店别出心裁。在钟馗手中增添一只超大元宝，为之托前判。老北京读判官后面加儿化音称判官或简称判儿。于是又有人把钟馗怀里的大元宝换成了胖娃娃，寓意盼子得子。就这样，驱邪神、斩鬼怪、赐福得福、盼子得子、求财得财，人们生活所需一应俱全。这使钟馗成为古代民间诸神中的最著名的一位，而如今每逢春节的临近之际，大街小巷钟馗的门神年画依然受到人们的喜爱。
3: 是华夏
0: 之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
2: 。听众朋友们，您收听的还是由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。我是普通话台的陈曦，我是中央台的主持人王珍。哎呀，王珍呢、啊？刚刚聆听这一集的《魅力中国》的主题内容啊。百变钟馗，那也契合非常接近的。接着下来的农历新年，我相信呢，接着下来，当大家在过年过节之前呢、啊，准备呃添置这个钟馗的画像的时候呢。相信呢，刚刚听了我们《魅力中国》的主题内容，大家对于钟馗的他的历史由来，甚至他在民间当中所传说的、所占据的这个在辟邪以及赐福的这个角色当中的重要性哈，我相信大家对于过农历新年的时候呢，更会有一种过节的气氛呢。
0: 嗯，确实没错。其实，在春节期间呢，张挂钟馗画像来辟邪除灾啊，呃，是非常受到人们的欢迎的。就是在过春节的时候呢，在内地的大街小巷呢，大家几乎都可以看到钟馗的这个门神年画呢，非常受到人们的喜爱。其实，千百年来，钟馗呢，一直是受到民众的爱戴哈，在民间世俗生活当中是不可或缺的。
2: 嗯，好了，有关于钟馗的一些历史的典故呢，咱们就说到这里。那接着下来呢，在今天的香港故事啊，那同事雨波和来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，将会和大家一起呢，去到一个新的香港港铁的地铁站。啊，因为它是在十月份才正式的开通，它是港铁观塘线的一个沿线站，叫何文田站。那到底何文田站呢？它都有哪些特色，以及它周边都有哪些景观？甚至说到何文田站在未来的整体的香港的地铁的交通枢纽当中，将会担当的是怎样的一个角色的话呢？那接着下来的节目时间，就和大家一起聆听这一期的。香港故事好吗？好的。
1: 嗯嗯嗯嗯、传统现代相映成辉
0: ，中西文化共野一炉，
1: 东方之珠
0: ，动感之都，
1: 香港故事。
4: 今日呢，係一個好特別嘅日子。港鐵嘅服務啊，貫通全港十八區，區區啊都可以搭港鐵。
5: 各位新年好！节目当中的雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年。一哥，你好，大家新年好！哎，没错了，新年新气象啊，所以我们这几期的香港故事呢，也是从新出发来介绍一下香港新的铁路路线。
6: 哎，我就是为了给大家讲啊，讲这些故事，自己不亲身经历不行，所以呢。<笑>呃，自己也去跑了啊，就两条线啊，一个就是观塘沿线啊，观、嗯、塘线的沿线，嗯，另外一条就是呃南港岛线啊，对，呃，我们呢就从这个啊开通的日期来呃、啊、作为先后次序啊，好的，呃，因为首首先呢是。哎，关塘线沿线通车，嗯、啊，那是在十月份的事情。嗯，哎，关塘线呢是都很有历史了，就是说，呃、哎，从油尖旺区的油麻地、啊，作为一个起始点啊，哎、就可可以说是它的呃西终点，啊、嗯，然后到东终点呢，开始是关塘，后来又继续延下去啊，嗯、一直到了调经岭，它也是经过几个历史阶段。啊，不断的完善、延长啊，最后就到了现在我们所看到的，就是从十月二十三日啊、呃、所完成啊、呃、正式开通的啊、呃、这条全程的呃这个呃观塘线，就变成了由黄埔啊、呃、一直到调景岭。啊、嗯，呃这条路线呢挺长啊、呃，也关乎到。很多市民啊，日常的生活啊，所以呢，呃，对大家这个呃关系是非常的密切。嗯、呃，但是呢，在这么长的呃时期里边呢，总是有一一些地方照顾不到啊。譬如，就是有两个站啊，新产生了两个站啊、呃，一个呢就是呃黄浦，嗯、呃、啊，一个呢就是何文田。虽然是在市区啊、呃，但是呢，一直都啊、呃、居民都饱受没有。铁路啊，这个不变啊，因为呢，所有的地方，它的发展几乎都跟铁路运输的也有很密切的关系。没有铁路的地方，往往它就变成了后发展区。呃，和文田这个地方呢，可能呃有很多人都不熟悉的因为确实，呃，这个它只是一个住宅区、呃，它的主要的功能大概就是住了很多的人，嗯啊，嗯呃，而且呢，有一部分是山地。嗯啊，山坡，嗯，呃，呃，也没怎么开发，这里呢形成了一些公园呐、啊，啊，一些呃文化的呃场所呀等等啊，就是说住的密度不算太高，嗯啊，呃，这个区域呢，就是不住在这儿的人呢就很少进入住在这儿的人呢，呃，有一部分人是自己开车的啊，一部分就靠呃公共交通，但是呢，铁路运输其实是。呃，我觉得是最清晰的一种哎，一一种运输系统。嗯，有了铁路就不会迷路。<笑>有了铁路就不会迷路。<笑>哎，对了，它的方向性是固定的嘛。嗯，汽车就绕来绕去，你就摸摸着摸不着头脑啊。嗯,嗯嗯。哎，这次我专程的去呢，就真是呃，好好的去了解了一下啊。嗯，我可以说是经过这一次的。哎，何文田之行才
5: 知道了何文田是怎么回事，<笑>有一个重新的了解，对对对重新的一个认知。以前是实用主义的到达<笑>对对对。就就说他这个车站呢，已经呃成为这一次观塘沿线的一个焦点了哈。嗯、据说它也是其中一个叫做高低落差最大，哎，非常大，面积最
6: 大的一个车站哈。哎，它有一条的扶手电梯，哎呀，那个高度我看在
5: 香港倒很少见到，嗯嗯嗯，哎，这么高的。多少多少层楼，可能有七八层楼高。嗯，因为本身何文田站就是在谷地和山坡之间对兴建起来的，特殊的地理位置。嗯嗯，哎，这里要讲一讲何
6: 文田啊这个区域它的特点
5: 、啊。嗯
6: ，何文田呢，在最初的概念呢，就是山谷和它相邻的一些呃山坡啊。嗯。呃，不过呢，后来何文田逐渐的发展啊。就把这个小小的山谷和相连的一些山谷呢，呃，扩展出去了。就是很多呃新的设施以何文田命名啊，嗯、所以呢，呃，何文田的呃的概念越来越大。嗯。啊、呃，何文田的地名是从什么时候有的呢？直到清末，嗯，才开始有。哦、嗯。啊，就是十九世纪末，呃，十九世纪中期。啊，在古籍上啊，在所有的资料上都见不到有何文田这个名啊，啊，后来到了呃末期啊，就是188几年，嗯啊，就逐渐有了这么一个概念，就是叫做何文田。而何文田的这个地名的来历也有两种解释啊，甚至有更多啊，就一种呢，就是说，呃，这里开始有人住。了。啊，这也是种田的，因为这是一个山坡。嗯，种田的人啊，有一有一个人是叫做陈和文，陈和文,、哎、和文，啊，对<好>，姓陈啊，叫何文啊，他种的地就被人叫做何文田，陈和文的田，对，啊，意思就是陈陈和文的田啊。不过还有一种说法、啊、就是说，呃，这里是其实是一块三姓人。啊，所开发的田地一起
5: 啊，嗯、所以呢，就叫做何文田，就是姓何的、姓文的，还有姓田的，哦、啊，对对对，<吧><笑>这里就叫做何文田了
6: 。嗯，呃、哎，不管怎么样啊，就是、说我们现在的概念已经跟以前完全不一样啊。嗯，哎，后来。何文田呢，就发展了啊，就是这种发展呢，也是倾向于住宅啊，住宿嘛、嗯。对，呃，这里呢就形成了一个呃、啊，也挺复杂的一种综合性的呃、啊、住宅区。嗯，哎，有这个呃、啊、公共屋村啊、嗯，就是说呃地下阶层啊，一种廉租屋啊、呃，也有居屋，嗯，也有豪宅、啊嗯，嗯啊，呃，香港有这么一个特点，就是呃山上啊，古时候是穷人住的。到现代就是富人住，<笑><笑>呃，反而呢，呃，闹市区啊，很挤的地方啊，是，呃，经济不太好的人住的啊，啊就是真正，呃，呃，发达以后呢，就喜、是、喜欢空旷，嗯、当然要有交通的问题啊，就是、说，嗯、呃，公共交通好的。往往是在市区啊，就是人密集一点的地方
5: 。那么，如果说从住宅的角度来看的话，何文田应应该是一个非常成熟的一个地方了啊。对了啊。嗯、那么，从其他的文娱的角度而言的话，何文田其实也有值得大家关注的地方，比如说像何文田的公园啦，<唉>或者是他的这个文娱场馆啦。嗯、其中有一个地方呢，一个特别啊挑选回来，在香港故事为大家介绍的就是高山剧场。
6: 对，可以说我最早进入这个区域的理由，就是因为有个高山剧场，哦、<笑>因为那个时候呢，高山剧场有两个特点，一个呢是，呃，是一个演越剧的一个场所啊、呃，你要是要呃想看越剧啊、呃，这里就好了、嗯、啊，呃，另外呢，呃、逢年过节主要就是呃跟灯有关的，像呃中秋。有灯会啊，呃，元宵有灯会啊，这两个节就在这儿是一个最著名的一个呃灯展的地方，就是可以看到各种各样的呃灯饰啊，很漂亮的哎中国式的灯具，嗯，哎，这是一个呃家庭聚会的时候，哎，我这也也带着一家大小啊，就到这儿啊，带着孩子啊去看灯，看彩灯会，对
5: 、啊，我的孩子。可以说是唯一的理由，就是在登节的时候<笑>去高山剧场。对，因为高山剧场呢，它本身不太就是演出流行音乐会啊，或者其他的年轻人的玩意啊。嗯。不过呢，呃，看到高山剧场，其实呃，这么些年来，它也有了不少的一个呃发展阶段哈。比如说呢，进行了几次的大型的改造或者是扩建。那么现在地铁开通之后呢？也许他能吸引到更多各种各样喜爱文娱活动的人来到他这里来欣赏，嗯、或者是举办活动
6: 。呃，另外他，他因为他是在给公园包围着的，嗯啊、叫做高山道公园、嗯、啊。嗯、呃，所以这个环境挺好啊。你
5: 即使没有演出的时候，你到这里走一走，你也感觉很舒畅。在这个地铁开通之后，呃，高山剧场就能够更加容易的抵达了哈。何文田站有个特点，就是来、呃、你要是从。A 出口啊 A,
6: ，A 出口有、嗯、有三个出口啊，嗯，呃，这里出来啊，就是说北边啊，你就会发现周围都是空地，嗯、呃，非常的空旷，哦，哎，当然你可以看到它的前景，就是将会有一些呃新的建筑群会出现，啊、嗯，主要是住宅的，嗯，但是你会感觉到，呃、在这儿你都哎、呃、一片茫茫，不知道往哪儿走好，哈、哦、<笑>哎呃，但是呢。B 出口，也就是南边的出口呢，嗯、就比较靠海啊，嗯，啊、呃、这边呢就有比较密集一点的一些建筑啊，嗯，哎、呃，包括了住宅啊、店铺啊，啊在那边会有多一些啊，嗯，哎、呃，如果是在两者之间，就是。高山剧场啊，刚好在山边，嗯、大概掌握这么一个规律，你就可以好好去走一走
5: 。嗯，没错。那么希望大家有机会的话，也能乘搭这个铁路来到何文田，从不同的出口来感受一下何文田这个地方它的特有魅力了。这集香港故事，谢谢一哥。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
0: 。好了，收音机前的各位听众朋友们，短暂的时间陪伴您啊，呃，以上呢向大家讲述了。钟馗神明的故事以及我们的香港故事，希望大家能喜欢。那么，在接下来下一期的《魅力中国》节目当中呢，将跟大家讲述更加有趣的内容。届时呢，欢迎您继续来收听。嗯，是的，
2: 那王珍和陈曦下星期同样的《魅力中国》的节目时间约定您了，不见不散，不见不散。